0: Grill Yoga: Entspannen am Grill. Tipps, Trends, Rezepte. Grill Yoga, der Podcast rund ums Grillen mit Hans Joachim Hansen und Philipp Braun.
1: Wir sind wieder da. Ein äh, herzliches äh, Hallo äh, hier beim Grill Yoga Podcast mit
0: Philipp Braun
1: und Hans Joachim Hansen. Hallo. Ganz genau, du hast gar nichts gesagt. Ja. Hast, äh, ich habe mich gerade gemeldet. Ja, ist gerade äh, sehr gesprächig gewesen, dann auf einmal führt er da aufzureden. Ja, äh, Hallo nochmal. Und ähm, hier geht es natürlich wieder um Grilltipps, Grilltrends und Grillrezepte. Und wir haben uns gerade mal so gedanklich ein bisschen sortiert, weil es einiges passiert äh, seit der letzten Folge. Es waren so viele Tipps dabei, äh, die ich dann auch direkt zu Hause wieder umsetzen musste, ähm, Das sind ein paar Sachen, die sind auf der Strecke geblieben, gebe ich auch ganz mhm. ehrlich zu, werde ich auch gleich drüber reden, aber ich habe auch ein bisschen ähm, bisschen was äh, ausprobiert. Ähm, steigen wir direkt ein, was auf der Strecke geblieben sind äh, oder ist. Trotz äh, langen Wochenendes, was dazwischen war für mich, äh, sind die Spare-Ribs. Okay. Und es war tatsächlich mal wieder so, äh, dass ich äh, beim Metzger meines Vertrauens war und
0: keine mehr da waren. Es
1: gibt, gab nichts. Kotelett-Rippchen musste vorbestellen. Ja.
0: Ja gut, aber die Kotelettrippen hatten wir wichtig, also schön ist einfach, dass man doch wartet, weil auf normalen Speerrips ist leider kein Fleisch mehr drauf und ein bisschen Fleisch muss man haben, darum ist es viel besser, man wartet dann auf die Kotelettrippen und verschiebt das nochmal. Das genau,
1: habe ich, hab ich jetzt in dem Fall gemacht, habe die Kotelettrippchen äh, verschoben oder eher gesagt, ich habe sie bestellt und ähm, bin mir aber auch, weil ich ja ein paar andere Sachen äh, ausprobiert habe, ähm, bin ich auf die Idee gekommen, ich mache sie besser nicht auf meinem hochwertigen Gasgrill, mhm. ähm, der leider nicht so hochwertig ist, okay. sondern mache sie auf dem Kohlegrill. Weil bei ja, meinem Gasgrill, gut. das möchte ich auch gerade ganz kurz schildern, weil ich da leider nicht so viel äh, investiert habe, ist es bei dem Gerät so, ähm, das ist immer Glückssache, ob, ob das Fleisch äh, braun oder äh, ja, schwarz wird äh, oder ob gar nichts passiert. Also ich muss immer mhm. genau gucken, zielen, wo lege ich das Fleisch hin und so weiter. Okay. ist... Äh,
0: ja gut, da ja gibt natürlich da die verschiedensten äh, Brennertechniken in den Geräten und äh, der Abstand zum Grillrost ist wichtig und und, und, und da sind also so viele Faktoren, die da eigentlich eine Rolle spielen, die man dann leider erst hinterher merkt, wenn man sich ein Gerät gekauft hat und lebt, legt dann da mal was auf und die Wurst ist am einen Ende hell und am anderen Ende sehr dunkel und dann sieht man schon, oh, verflixt, was ist das denn? Ja. Und äh, das liegt natürlich tatsächlich an der Technik. Und da passiert einem Herrn Braun auch, dass er Fleisch nicht braun
1: wird. Ja, ist eine Firma, die mit E anfängt, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Und äh, ich muss auch, auch ganz ehrlich sagen, Nein, ich war auch wichtig. immer so ein Skeptiker bis dahin. Also ich war immer mehr so Holzkohle, ich brauche Feuer, ich brauche Rauch, ne? so typisch männlich. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich, ich teste das jetzt mal, es ist ja eigentlich schon praktisch so Gas, ne?
0: Ja, wo, wobei, wobei natürlich die Kohle oder das Kohlegrillen, das Holzkohlegrillen schon noch einen sehr angenehmen Aspekt auch hat und nicht nur Feuer machen, sondern es entwickelt auch eine, noch eine andere Hitze, wobei die Geschmacksstrukturen, das haben wir schon so oft diskutiert, auch in Kursen mit, mit den unterschiedlichsten Menschen, die ist schon ziemlich ähnlich. Und zwar, wenn man halt eine gute Holzkohle oder ein gutes Brikett benutzt, dann habe ich halt Raucharomen tatsächlich nur beim Zünden, beim Starten. Wenn ich auf Dauer Raucharomen habe, habe ich halt eine Briquette oder eine Holzkohle gekauft mit sehr vielen Nebeneffekten da drin, mit Dreck. Und äh, wenn das dann der Rauchgeschmack sein soll, der auf dem Fleisch ist, den hole ich mir eigentlich dann über, über Räucherschips, und, 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 aber nicht über eine sehr preiswerte Kohle. Und ein Problem bei einer Kohle oder Brikett ist ja auch, wenn man die Tüte ausschüttet, dann hast du da 20% Staub drin. Ja. Und der Brikett ist auch nicht hart genug, das heißt, der wird auch nicht heiß. Und wenn wir heute, Abend, heute jetzt mal den Holzkohlegrill benutzen wollen, brauchen wir ja eine konstante Hitze über eine gewisse Zeitphase. Und die darf nicht mehr schwanken. Und darum nimmt man halt ein hochwertiges Brikett, wo man die Funktion oder auch den, den, den Energiehaushalt des Briketts kennt. Die wechselt man auch nicht ständig. Man kauft bitte immer dieselben, weil gewisse Barometer sollen einfach bekannt sein und die soll man auch immer gleich umsetzen.
1: Ja, also ich habe mich entschlossen, ich mache die äh, Sparrows dann, wenn ich sie dann mache, bekommen habe, ähm, auf dem Holzkohlegrill. Und deshalb äh, brauche ich in der Richtung nochmal einen Tipp, ähm, weil da ist ja dann auch wieder eine bestimmte Technik fällig, wenn man Sparrows auf dem Holzkohlegrill äh, machen will. Das cool. dauert ja eine Zeit und mhm. ich glaube, das Praktischste, ich habe da auch schon ein bisschen geguckt, ist ja glaube ich wenn man so ein Mignon Ring, ich hoffe ich ja, drücke mich da richtig doch, aus. Doch, das ist
0: richtig, also Mignon Ring ist den da die, legt, ne? die richtige Technik. Also den benutzt man im Holzkohlegrill erstmal ständig, wenn man lang über lange Zeit etwas grillen möchte. Also nicht nur bei sperr sondern bei Brisket oder bei Pol Pork benutzt man den auch. Der funktioniert wie folgt, man hat einen Kugelgrill mit Deckel, das ist wichtig und man bestartet an einer Seite, also am Rande des Grills, legt zwei Briketts nebeneinander und da bildet man jetzt einen Halbkreis, einen Halbmond, sodass aus der Mitte heraus bis zur, bis zur anderen Randhälfte eine Saftschale reinpasst. Also sie steht nicht mehr mittig wie ursprünglich, sondern die steht so zwei Drittel mitten im Grill zum Rand hin. Und dann legt man den Ring dann komplett drumherum und die, die Saftschale verhindert auch, dass sich die beiden Enden des Ringes berühren. Und dann legt man, wenn man jetzt die beiden Briketts alle schön nebeneinander gelegt hat, legt man da oben drauf noch ein Brikett. Also dann hat man die Methode 2-1. Wenn die Briketts kleiner sind, müsste man 3-2-1 machen. Aber bei den heutigen, die wir also hier so verwenden, ist also äh, 2-1 angesagt, weil dann wäre der Ring viel zu breit und noch viel zu dick und viel zu hoch. Und dann zündet man den an einer Seite an. Wie zünde ich den denn dann an? Indem ich hingehe und habe so fünf, sechs, acht Briketts
1: angezündet. Vorher im Anzündkamin, Vorher im Anzündkamin
0: oder so. Und die glühenden Briketts legt man an den beginnenden Anfang. Also beginnende Quatsch, an den Anfang. Und dann zieht der einfach automatisch durch. Jetzt müsste man nur noch darauf achten, dass er nicht, wenn wir jetzt so eine Gewitterwolke hätten oder Gewitterbildung, dass wir nicht extrem viel Wind auf dem Grill stehen haben, weil dann würde der viel kräftiger brennen, weil der kriegt dann einfach mehr, mehr, mehr Druck durch den Wind, der auf dem Grill steht. Also der wäre jetzt günstig, wenn er ein bisschen Wind geschützt steht. Wenn, man, wenn, wir, wenn ich irgendwo außer Haus bin und habe die Möglichkeit nicht, dann stelle ich mir da eine neue Schaltafel einfach vor den Grill und dann steht der einfach nicht mehr in der Zugluft.
1: Das ist das eine, der Minion-Ring. Ähm, ich habe jetzt schön bestellt. Ich ne? äh, habe einen 57 cm Durchmesser. Hm, okay. Wie kriege ich die Teile denn alle da drauf? Wenn ich jetzt nicht so einen,
0: so einen Ständer, Ständer benutze. Hab, genau. Also, ich persönlich nehme dann als Hilfsmittel, habe ich äh, immer schon gemacht, einen Ziegelstein genommen und habe den in Alufolie eingepackt, sodass der ordentlich aussieht und dass das auch nicht äh, anstößig ist vom, vom Charakter des Steines her und stelle die Sperrkrips einfach alle gegen den Stein, so wie so, ein, wie so eine Karten hintereinander wie so ein, äh, wie heißen sie, Dominostein, ein schnacher Umfeld so zack, 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 ein bisschen leicht schräg, sodass die Hitze überall gut drunter kommt. Und so grille ich die dann erstmal drei Stunden. Dann bin ich ja schon mal gut über die Mitte drüber weg und dann nehme ich sie, dann ist zu einer Seite was weggebrannt von dem Miliumring und dann kann ich sie einfach anfangen flach hinzulegen auf den Rücken halt oder ja doch, auf, auf, die den, auf die Fleischseite und dann kann ich vom Rücken her aus anfangen stärker die Marinade, wenn ich will, dann aufzutragen.
1: Also ich lege den Stein... Hochkant,
0: hochkant, hochkant? so dass ich anfange dagegen zu stellen. Okay, und dann ne? habe ich äh, also stellst den wirklich hochkant, zack ja. dahin und dann so, dass der Deckel noch zugeht und dann fängst du an, die sperre so leicht schräg gegen den Stein zu stellen.
1: Also ich fange mit einem einer Rippe am Stein an mit, genau. und äh, lege die anderen Rippen dann an die Rippe, 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 Rippe,
0: Rippe, Rippe. Ein bisschen unten, ein bisschen Abstand. Je mehr die ja nachher gar sind, sind die ja nicht mehr weich, dann werden die ja fest. Also die fester. Ne? Mhm. Jetzt im Moment sie, musst du sie gucken, dass du immer den Grillrost auch in, in der gleichen Position stehen hast wie den Stein, sodass du die immer gegen die Streben des Rostes stellen kannst, du die unten nicht wegrutschen. Okay,
1: alles klar. Verstanden. Das habe ich verstanden, das sollte ich hinkriegen. Ähm, wie lange brauchen die dann? Äh, Roundabout, glaube ich, vier Stunden. Ne?
0: Vier Stunden sollten die brauchen. Also wir, wir machen in, in einem Kurs die auch und haben, wir haben ja vorher besprochen, dass wir die in Ananassaft einlegen und da kommt man eigentlich so mit vier Stunden, kommt man da eins zurecht. 160 Grad? Nein, 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 100 100 reicht? 100 reicht, ja, okay. ja.
1: Also wirklich slow? Slow Food. Okay. Ja gut, ähm, hätten wir das geklärt, äh, müsste ich alles hinkriegen. Rezept habe ich ja auch schon da, reichen wir auch nach. Ähm, kommen wir zum Grilltrend. Das war der Grilltipp.
0: Jetzt kommt der Grilltrend. Jetzt ja, okay. kommt der
1: Grilltrend und äh, da ist dir äh, ein Artikel in der Rheinischen Post aufgefallen. Ja, genau. Der da welchen Grilltrend äh, beschrieben hat?
0: Also, der hat den Grilltrend beschrieben, dass das Grillen eigentlich nicht nur Männersache ist, sondern stark frauenorientiert ähm, auch ist. Es gibt da sogar eine Dame, die da auf, in den Foren. Die Grillse. Die Grillse, <lacht> genau. Die da richtig äh, Gas gibt. Eine, eine Dame, die, ich glaube, 65 Jahre alt ist. Also, ich sage mal so gut, gut. Gutes Leben, gute Lebenserfahrung hat und die ist da schon seit vielen Jahren super aktiv und äh, die zeigt den Herrn, wo der Hase oder wo es lang geht. Ich meine, ne? warum
1: auch nicht? Ne? Also ich meine, es ist ja komischerweise immer so, auch bei Sterneköchen, äh, da sind ja auch meistens Männer unterwegs, wobei man vielleicht vom Ton in der Küche noch verstehen kann, äh, dass da vielleicht überwiegend Männer unterwegs sind, aber rein theoretisch ist ja eigentlich... Äh
0: ja, aber, aber ich habe ich hab auch ein, ein schönes Erlebnis aus dem Leben, die Große bei uns, die sind natürlich immer sehr stark mit Herrn besetzt, ist ja logisch und ab und zu haben man das nette Vergnügen, dass eine Dame äh, mitkommt, äh, nicht nur um den Herrn zu fahren, es gibt auch schon mal Damen, die sind dann etwas interessierter, und das macht natürlich dann noch ein bisschen mehr Spaß. Und so ein Erlebnis hatte ich, da war dann eine Dame, die durfte mit, so ungefähr, das war der Einstieg eigentlich, der kam so bei der Begrüßung hervor, sagt, ja, ja, nein, aber ich durfte nur mit oder ich sollte nur mit, aber ich wollte eigentlich gar nicht und und und. Auf jeden Fall hat die den ganzen Kurs mitgekocht und war nachher so begeistert. Äh, am Ende hat sich da sehr bedankt und war da richtig zufrieden und und, und, und ist nach Hause gefahren. Und dann, dann habe ich so 14 Tage, drei Wochen nichts mehr gehört und dann plötzlich kriegte ich eine Anmeldung ins Haus: äh, 17 Damen Grillkurs Basic. Da habe ich mir noch nichts bei gedacht. Und dann kamen die Damen und dann war da die besagte Dame bei, die da so begeistert war. Und ähm, ich gesagt, oh, ja, ja, ich habe folgendes gemacht. Es gab bei uns den üblichen Kaffeeklatsch, den wir dann so im Sommer und Winter abhalten, im Sommer dann halt im Garten. Und ich habe gesagt: Schluss aus feiern, gib keinen Kaffee, gib keinen Kuchen, ich grille. Und dann hat sie gegrillt, hat sie den Kurs gegrillt, den sie bei mir gemacht hatte. Und dann waren die anderen. Damen so begeistert, dass die sich angemeldet haben und alle zusammen so einen Grillkurs gemacht haben.
1: Ja, aber warum, äh, warum ist es eigentlich so? Aus deiner Erfahrung, auch aus den Kursen, dass eher Männer dazu tendieren, sich an Geld zu stellen?
0: Ja, es liegt vielleicht doch an, in, in, den, in den Urgenen. Also das mit dem Feuer machen, das hatten wir eben bei der Grillkohle schon mal. Also da, da liegt da vielleicht doch etwas... Äh, Drin, drin begründet und die Männer an sich, ja, die sind im Garten und dieses angeblich ist ja Grillen so von der Grundstruktur her etwas grobmotorischer. Es wird ja langsam immer ästhetischer, immer schöner, immer ordentlicher. Auch die Dekoration am Teller, die gehört ja heutzutage schon mit dazu, so ein bisschen, da wird nicht einfach nur Berge aufgestapelt und vielleicht kommt es daher, dass es erst einfach auch, früher ging der Mann zur Jagd, hatte das Vieh erlegt, und dann wurde ja eine Grube gegraben und die Grube wurde mit Holz bestückt, bis dann die Glut nur noch da war. Und dann wurde das Tier, halt, das erlegte Stück Vieh, dann darüber gegrillt. halt.
1: Daher kommt das Thema Grillen wahrscheinlich eher in der Männerecke zum Vorschein. Merkst du das denn auch bei den Produkten, die du hier verkaufst an Grillausstattung, dass die Firmen sich zunehmend darauf einstellen, die Frauen auch in den Markt sag ich mal, reinzuholen?
0: Nee, noch nicht. Also das ist im Moment noch sehr Männer, Männer diktiert, wobei man merkt so langsam, wenn man so Werbefotos sieht, dass da immer zumindest Mann und Frau abgebildet ist, wie vor fünf Jahren tatsächlich nur immer Männer da drauf zu sehen waren auf den Fotos. Also da merkt man schon, dass man probiert, die Gruppe anzusprechen, aber dass jetzt vielleicht so ein Grillbesteck oder so etwas schöner, etwas äh, gediegener wirkt oder so, das ist eigentlich nicht so. Bei Steakmesser sind auch immer so dicke Feste. In dem Artikel
1: wurde, glaube ich, auch angesprochen, oder ein Indiz, was dafür äh, gesprochen hat, dass zunehmend Frauen auch im Grillen aktiv sind, dass es farbige Grills gibt.
0: Ja, das sind aber nur Deckel. Und das sind nur, der, der Name des Herstellers wurde auch erwähnt, und das ist nur ein, ein Segment aus dem Grillsektor. Das ist ein Grill, da passen mal vier Steaks drauf und der hat dann halt einen rose Deckel. Schön. Hm. Also da kann man die Damen, die sich für einen Grill interessieren, glaube ich, auch nicht mit abholen.
1: Also würdest du trotzdem aber sagen, es werden immer mehr Frauen, die auch grillen? Ja, ja. Der Inter das Interesse wird
0: erheblich größer und insofern, also die kommen auch und fragen nach oder sagen... Und auch sind mal, auch willkommen. Sind sehr willkommen, hallo, warum <lacht> denn nicht? Ja, ich frage ja ne? nicht. Nein, 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 nein. Aber sie sind wirklich interessiert und man merkt, dass man auch, ich merke zum Beispiel bei den Grillsoßen, da fragen die Frauen sehr stark nach, aus welchen Bestandteilen sind die und ah, die schmecken lecker und gehören dazu und dazu. Also diese Feinmotorik, die kommt da auch durch die Damen sehr, sehr gut ins Spiel oder auch sehr weit nach vorne.
1: Aber ist dann auch, äh, erkennst du denn dann da auch einen Unterschied von den Essgewohnheiten? Also dann nicht das fettige Nackensteak, sondern lieber äh, eher hm. ein bisschen Pute und äh, ja, genau. vielleicht Ach, sogar doch. vegan grillen oder so?
0: Ja, also wir haben ja einen veganen, vegetarischen Kurs stehen, aber verkauft habe ich ihn noch nie. Also wir haben ihn fertig und wir haben ihn auch schon ein paar Mal angeboten, das funktioniert nicht. Wir haben auch in dem Zusammenhang schon probiert, vegan oder Veggie trifft Meat, das funktioniert auch nicht, weil ich die Idee hatte, dann die Männer grillen Fleisch, die Frauen machen dann die Gemüse und die, die Slow-Fleisch-Nummer. Aber das funktioniert eigentlich noch nicht. Aber man merkt schon, dass die Damen tatsächlich nicht das fettige Nackensteak haben möchten. Auch nicht dieses dicke Ribeye eye oder so, sondern eher Butenfleisch, äh, eine Hähn leckere Hähnchenbrust, äh, vorbereitet, vernünftig. Ein leckeres äh, Rostbeef ohne Fett, äh, die sollte man dann vorher wegnehmen. Das essen die dann auch schon mal gerne. Interessant gestaltete Hüfte essen sie zum Beispiel gerne. Also ist eher mehr etwas äh, Fett reduziert.
1: Okay, ich denke, damit haben wir das Thema Grilltrend äh, Frauen am Grill äh, gut abgeschlossen äh, mit diesem Fleischgeschmack und müssen ja noch auf das Thema Rezepte. Zu sprechen kommen, wobei wir da dieses Mal eine kleine Neuerung haben, wie gesagt, weil ich ein bisschen äh, Probleme hatte, die Spare Rips fertig zu kriegen, aber ich habe trotzdem einige Sachen äh, ausprobiert, weil ich die letzte Folge sehr interessant fand. Mhm. Äh, habe ich sehr viel für mich wieder mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, war fasziniert von diesen ähm, Selber-Marinieren-Tipps, äh, weil wie gesagt, ich hatte, äh, wer die Folge nicht gehört hat, super schlechte Erfahrungen mal wieder gemacht mit äh, mariniertem, Vormarinierte. vormariniertem Fleisch vom Discounter aus einfach nur salzig geschmeckt hat. Und äh, dann äh, habe ich von dir die Tipps bekommen, einfach mal selber äh, zu marinieren. Mhm. Einmal mit heller Sojasauce ja. und einmal mit Coca-Cola. Coca so. Coca-Cola. Kommen wir als erstes <lacht> dazu. Habe ich ausprobiert und habe gedacht, boah, das wird bestimmt alles widerlich süß, wenn du das in Coca-Cola einlegst und dann mit so einem Rub, äh, wie soll sich das vertragen? Ich habe es mit so, nem, äh, so einer griechischen äh, Gewürzmischung gemacht. Ähm, wirklich nur drei Stunden. Ich mhm. auch, ich hab, hast du Hähnchenbrust genommen, oder? Ja, mhm? tatsächlich äh, im Garten wieder gearbeitet. Habe gedacht, boah, danach hast du bestimmt Hunger. Jetzt machst du mal die Coca-Cola-Geschichte. Gucken, mhm. ob der Kerl recht hat. Äh, recht hat, ja. Und äh, ja, soll ich sagen. Ähm, es war überhaupt nicht süß. Also ich habe es abgetupft, man hat wirklich mhm. nachher nur schön dieses Rub, dieses griechische, diese griechische Gewürzmischung rausgeschmeckt. Gesch Und was ich auch ganz ehrlich gesagt sagen muss, normalerweise ertränke ich immer das Fleisch in Soßen, mhm. War überhaupt nicht nötig. Weil der Geschmack, ist, ja, war viel zu schade. Mhm. Genau das, weil mhm. dann hättest du diese griechische Gewürzmischung gar nicht mehr rausgeschmeckt. Ja. Ja. Also Coca-Cola, drei Stunden Hühnchenfleisch marinieren mit einem schönen Rub. Geil. Geil. Ja. Kann ich nur empfehlen. Finger hoch. Und äh, ja, dann habe ich hoch. noch die, die helle Sojasoßengeschichte gemacht, wo ich dann natürlich bei so Sojasoße auch nur an Salz denke. Dachte.
0: Mh. Ja. Und? War, auch, war doch gut, oder? Super. Ja. Aber abtupfen, ne? Ja, ja, klar. Abtupfen, das ist richtig. Und
1: äh, bei der Coca-Cola-Geschichte habe ich dann auch so gemacht. Ich habe die Flüssigkeit dann aufgefangen, ein bisschen schön eingekocht und dann nochmal so hm? mit, äh, mit die obere gestrichen. Seite dann äh, nachmariniert.
0: Perfekt. perfekt. Ja, ist wirklich perfekt. Also die beiden Dinge sind, also, also die Coca-Cola und auch die helle Sojasauce sind für mich einfach die beiden wirklichen Favoriten. Also Cola bei, bei Hühnchenfleisch, wo ich eigentlich nur eine kurze Marinierzeit brauche. Bei einem sehr kräftigen, dunklen Fleisch ist es einfach, geht auch, aber ist nicht so intensiv, nicht so gut. Dann lieber die Sojasauce. Und ich kann mit beiden eigentlich viel besser nachher nochmal agieren und arbeiten, brauche die nicht wegschmeißen, kann dann nochmal die runter reduzieren, dann mob ich ja, also dann streiche ich eine nasse Gewürzmischung auf und dann isst man auch eigentlich so das reine Gewürz.
1: Welche Flüssigkeit würdest du denn dann noch dazu tun? Die wenn gleiche,
0: wo du mit angefangen
1: hast. Also die Cola. Also entweder die Cola oder halt äh, dann nochmal die Sojasauce. Okay. Ähm, ja, also ich kann es nur empfehlen und ich glaube, äh, ich bin echt völlig weg von fertig mariniertem das ist so einfach. Äh, Fleisch. Ja, weil es echt total easy ist. Ne? Ja. Also es ist ja echt kein Problem. Man muss halt nur daran denken, dass man es vorbereitet. Und äh, ja, dann, dann war es das eigentlich. Von daher kann man nur empfehlen.
0: Ja, schön, schön wäre jetzt nochmal, fällt mir noch gerade so ein bisschen dazu ein, gerade wenn du so die, die Hähnchenbrust so eingelegt hast in der Coca-Cola, dann kommt immer schon mal die Frage, muss ich das jetzt noch ölen oder muss ich das noch fetten, weil also das Fleisch oder den Grillrost. Wenn man die Sorge hat, dass man es ein bisschen einölen will, dann ölt man das Produkt, also das Stück Fleisch, nicht den Rost, weil der Rost hat ja eine Temperatur von 150 Grad und wenn ja, ich da Öl drauf weg. streiche, ist er direkt weg. Dann muss ich nur die eine Seite, die ich auflege, mal leicht mit dem Pinsel einölen und dann kann ich das Stück Fleisch auch schon auflegen. Und dann kann das da schön langsam kommen und dann die Rückseite, wenn man dreht, braucht man sowieso nicht mehr, weil dann ist da oben ja schon ein bisschen äh, aufgegrillt.
1: Eine Frage noch dazu, dann äh, kann ich auch direkt mitnehmen für die Spare Ribs, weil ich die ja jetzt beim Metzger bestellt habe und die fragten dann, äh, wann wollen sie die denn haben. Ich wollte die jetzt irgendwie Freitag äh, vorbereiten, mhm. dann kann ich die Samstag machen mhm. und dann sagt die so, ja, wollen sie nicht ein paar Tage eher. Ich kenne viele Leute, die das ein paar Tage dann einlegen. Was würdest du denn dann sagen beim Marinieren? Ist das wirklich wichtig, dass man es ein paar Tage macht oder reicht ein Tag?
0: Also gerade bei den Spare Ribs haben wir, habe ich die Erfahrung gemacht, da reicht ein Tag. Also das habe ich noch nie gemacht. Ich habe dann höchstens, wenn ich also im Wettbewerb da gestanden habe, dann geht man hin und äh, gibt die zum Beispiel in eine Auflaufform, verschließt die mit Alufolie und gart die im eigenen Saft, dann kommen die auch noch, noch stärker. Aber ich finde die danach nicht schön. Also ich finde auch, weiß nicht, ich habe mir lieber die Methode angewöhnt, die ich dir jetzt so empfohlen habe und da reichen 24 Stunden, also über Nacht hat da bisher immer gut ausgereicht. Wunderbar. Also wenn ich jetzt Flüssigkeiten austausche, also nicht wenn ich jetzt mariniere, sondern wenn ich irgendwas in, mit Salz oder so in Verbindung bringe und tausche die Flüssigkeiten aus, ähm, dann könnte durchaus sein, dass man sagt, ja gut, das muss vielleicht mal ein bisschen länger einliegen, wie zum Beispiel ein Ur, 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 Urdeutsches halt an Sauerbraten, der liegt natürlich eine Woche ein. Ne? Da tausche ich ja dann die Essigessenzen und die ganzen Gewürze gegen, die, gegen den Fleischsaft
1: aus. Okay, ähm, ja, dann gebe ich meiner Metzgerin nächstes Mal den Tipp, äh, das Ganze nur einen Tag in Ananassaft einzulegen. Mal gucken, was wie, wie die dann guckt, wenn ich ihr dann einen Tipp gebe. Und äh, wir haben auch schon eine Hörerfrage bekommen. Ja? Tatsächlich. Ah, schön. Oder es wurde der Wunsch an uns gerichtet. Ich weiß nur nicht, ob das geht. Äh, kann man eine Paella auf dem Grill machen?
0: Ja, ja, klar.
1: Gut, dann müssen wir das in den nächsten Wochen mal recherchieren oder ja, machen wir. weitergeben.
0: Ja, das machen wir. Das schmeckt lecker, das ist gut.
1: Wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir damit die heutige Folge ab. Ich gucke mal auf den Tacho. Sehr gut. 21 Minuten. Das okay. ist vollkommen im Rahmen. Dann gut. bedanke ich mich und äh, ja, dann hoffen wir, hoffen wir mal, dass wir uns nächstes Mal mit Spare-Ribs-Erfahrung hier wieder treffen. Machen wir.
0: Vielen alles Dank. Ging. Alles klar. Alles Gute. Viel Spaß weiterhin und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Grill Yoga mit Hans-Joachim Hansen und Philipp Braun.